0: 酒过三巡，酒
1: 過,過,过三巡
0: ，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，一掌。我是喻舟。<笑>州过三，过三
0: ，过三。Hello， 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张。Hi， 大家好，我是桑丹。大家,
1: 桑丹大家好，我是周周。
0: 怎么了你？我在呼吸吐纳。我觉得下雨的时候，应该有非常平静的心情。但是私信让我们常常无法平静。<呦>有很多负氧离子，对不对？负氧离子。我觉得我的私信就是一个“他不爱你大全
1: ”<笑>。你也要揭穿了？<我>现在都懒得揭穿了。我直接
0: 懒得揭穿。我不是懒得揭穿，我是觉得很多时候没有必要。就是你沉溺于一个情感当中，你暂时无法脱身，你有窒息的感觉。啊，你很痛苦，你想象一个人和你在一起的样子，就是它也是情感的一部分，嗯、所以靠这些也许还能让我们对情感的方式更成熟一些。嗯，但是呢，我只有一个建议，就是不要给自己太长的时间，嗯，就是淋雨也不要淋太久，晒太阳也不要晒太久。就是有没有发现哈，
2: 就是什么事情只要你沉浸下去的话，基本上都会有那种窒息感。你看，丁丁章是一个作家嘛。就是你看他在写作之余，他还是会去旅行，对吧？经常会拎着箱子就跑了。你如果真的是天天在家里头，虽然你家很大，你天天在家里面，你二十四小时沉浸在写作，要么就构思写作的过程里，你是不是有时候很烦？虽然写作是你很热爱的一项事业，对不对
0: ？我我有的时候会超级痛苦，有那种溺水感，所以我需要让自己就是跟自己说话，嗯、对。我说好了好了，这段时间不写了，我们稍微调整一下。我会真的就能发出声音的，嗯，就是我不是一个说，哎呀，我有点分裂，不是那样的，我就是觉得那个时候我需要被安抚一下
2: 。对对对，所以你看，为什么我们反而是在谈恋爱的时候，我们就不允许自己抽身，就不允许自己稍微短暂告别一下这段关系，然后以一个第三方的角度去审视。这个其实可能要有的话，就有点像我们在写作的创作的过程当中，偶尔拎着箱子去日本，一,一躲躲个三五天，就是那种感觉。嗯，嗯
0: 所以我觉得人未来就是不是未来，人越来越成熟之后，你拥有的能力是什么，并不是说你不会再爱了，对，或者说你对爱情都很随意了，而是你有控制自己情绪的能力。就是我知道我这个时刻是伤心的，是但是伤心是正常的。嗯，我接纳我现在的这个伤心，然后同时呢，我给我自己这个伤心一个实现。虽然它比较难以控制，但是我觉得成熟就是让你越来越知道怎么来控制自己，因为这件事儿是为你自己服务的。对，所以我自己现在谈恋爱，谈恋爱的时候我是有有这样的可能的。就是我自己把自己拎出水面，让自己大口呼吸，然后再沉下去。这个
1: 是不是就是不执着的概念呢？就不执着于一件事情
0: 。对啊，嗯。
1: 但你知道，嗯、其实好
0: 像不执着特别不好听啊。但是其实不执着是一个挺好的好词儿啊，是很,很好听，嗯、这是特
1: 别好的词儿。那个我在在想，就是怕其实就怕在我们年轻很幼稚的时候，我们真的就是误以为那种欲罢不能才是真正的爱情。所以我觉得这就是、嗯、就是傻就傻在这个地方。就反而越觉得、嗯、啊，那个我是不是现在那个我无时无刻都在都不在想他，哎，还是无时无刻都在想他，我一直搞，不，反正就是<笑>我我一直都在想他，我没有办法那个停止对他的思念。<笑>对，然后然后那个就这就,就这个痛苦的滋味，这就是真正的爱情，然后我不能够停止。不能够让那就是停止去想念他，嗯、不然就不是真爱他了。所以反而还刻意让自己就是停止让自己去抽身。其实就怕就怕、嗯、<哼>就是不懂事在这儿，嗯。但是所以为什么说丁丁张说是成熟的人之后呢？就是他真正懂得了。就是怎怎怎么样是真正的爱情，然后什么人是值得去爱，然后如何对才能够做到好好的去爱，<对>才会反而让自己抽身一会儿，就不执着于就没有这个执念、
0: 嗯。所以上一期我们录完了那个之后，反馈还是挺多的，于是我们收到了更多的私信，<笑>就是更多的人在嗯、呃、我们三个人的微博的那个私信当中去留言，我觉得是可以的，因为你们把我们当成树洞也好。或者是我们偶尔会给你一点点的解决方案也好，都是价值和意义。所以我收到私信之后，我就看了一下，我随便打开一个说：“丁明章，你怎么那么幽默呀？”哎呀，这种
1: ，哎呦。不小心读
0: 出来的是吧？丁丁章，对对对对，这种都不是问题了。我还
2: ,我还收到很多私信，<笑>他们说，表面看听你的声音就觉得是个老干部，但是没想到那么年轻，那么嫩，嗯、那么小鲜肉。哎呦，我觉得好开心。嗯
1: 、你们俩都怎么了？哦、你就不自己夸就没人夸了是吗
0: ？我<笑>我,我讲一下我这个啊，丁丁章你好，我陷入了愤怒、痛苦、承认现实、逐渐妥协的死循环，自己解不开，想听听你的看法。我是二十六岁和前男友二十七岁，经朋友介绍的，认识分手五十多天，第一眼没看上，后来他觉得我挺好的，情人节之类的还会送我喜欢的花，平时也会很用心地记下我说的话。从认识到分手，几乎晚上一直在聊天，秒回，还觉得有说不完的话。当时觉得好不容易遇到了三观合适还对我好的，那就好好谈吧。后来见了家长，对方的奶奶和妈妈觉得我的牙不好，比较迷信，让我整牙。有次我们约会前，他说等会儿吃完饭有事情跟我商量，很郑重其事。后来在我的逼问之下，他说了这个事情，希望我去整牙。他们家的态度还比较坚决
1: ，那就整牙呗。嗯
0: ，最后我还是选择了分手。嗯
1: ，啊,啊，这，对。跳得好大
0: 、啊，所以他现在就有的时候还会想起这件事情，然后觉得哎，到底当时是不是应该放弃？因为他们在一起大概，这不是五十天，五十、呃、多天吧，五十天的时间，五十多天
1: 怎么就发生了这么多事五十、嗯、多天就已经要见家长了
0: 。嗯，那可能就是，他也认为二十六七岁。对方比他大一岁，到了适婚的年纪，可能是就又觉得三观挺合的，可能想加速这件事情吧
1: 。三观合，然后因为整一个要整牙，一个没整就败了。嗯
0: ，我我自己是觉得，嗯，这个事情好像也不难理解吧，就是那。如果这件事情是对自己好的，那为什么不去做呢？
1: 我也觉得，所以我特想问你，现在整牙了吗？但问题是，人家把整牙直接联系到要不要，就是这件事情直接决定了要不要跟你在一起，这是不是就感觉有点儿、嗯
0: ？对，我觉得我是不会接受的。就是呀，就是,、啊、就是我我可以为了我更好，或者是让我嗯看起来更美这样的事情去做。这件事情是越挤的，但是如果要是因为、嗯、呃。如果不做这件事情，我就无法进入你家门。我觉得这个有点太过分了，嗯、有点胁迫的意思。很奇
1: 怪、啊，这件事情就嗯，那我就会在。在、嗯，而且我觉
0: 得男孩儿，嗯，男孩儿应该有所表现吧？就是怎么可能在比如说家长提出来，哪怕是合理的要求，但是他把这个合理要求无理化了。我觉得男孩儿应该有所表现，就是不能用这样的方式去跟女孩儿对话的
1: 。对，所以就由不得让人想，这是不是不只是整牙的事儿啊？是不是还有嗯别的嗯别的东西？然后他们不太好意思说，然后就拿整牙这个事儿来说说事儿
0: ，由不得，<笑>嗯，不由得，
1: 哦，不由，<笑>不由
0: 得。这个姑娘，你现在是不是很混乱
1: ？我<笑>没有，我觉得我还挺正常的。<笑>干嘛？我不改不开口就进不了家门了是吧？<笑>看我这个吧。那个有一个听众说，呃，听过三，觉得我说的情感经历跟他，呃，有点像啊，就觉得、呃、曾经的我就是就是他自己。其实他说他也害怕孤独，希望陪伴，然后就很着急的想找到下一个人来陪伴。呃，没有很多女性朋友把自己全部都压在对方身上，这、就是我曾经有一个阶段是这样的。嗯然后呢？他说现在也三十岁了，我就是依赖对方的毛病。现在只是发现，但是可能还做不到，恋爱这门课程还没有修好。嗯、我现在在矛盾，嗯、我是在恋爱中调整自己，还是调整好自己之后再进行相亲和恋爱呢
0: ？<笑>周周，这绝对是你原来的人设，<笑>可
1: 好可爱哦。他好烦恼的，这是不是
0: 原来你的人
2: 设？有,有没有发现这就是吸引力法则？吸引力法则
1: 哦。有点像，那那我我我第一反应就是，我觉得我好羡慕他，他想什么时候谈恋爱就可以什么时候谈恋爱，<笑>因为我觉得我觉得谈恋爱就真的叫天时地利人和，好难的，就是要要要遇到遇到一个人，他跟你都有天时地利和人吧。对和人对，就一定得要有个人，就他也有跟你谈恋爱的那个意向，嗯、我觉得真的是挺难的，所以我是没办法决定说还可以居然有什么时候谈恋爱。对呀、啊，而且说我我我先谈个恋爱，然后在这个恋爱当中再去练习自己吧。所以我觉得我是没有他这么高的一个自由度。另外我，我我如果真的他可以决定自己什么时候谈恋爱的话，我觉得那我还是建议说。
0: 嗯，练好自己吧，不然的话对别人也是一个负担。<对>你都三十岁了，你还这样想问题。
1: 而且就是真的，你如果有另外一个人牵扯到其中，这件事情就会非常的复杂，就没有那么简单了。因为这个能量那个互动，你就就真的不是你自己所能控制的了。而而且我就觉得没必要，嗯、那还不如就你就忍受一下那个自己一个人单身，从忍受到享受，然后再去开始谈恋爱，那个恋爱就会很美好。就为什么一定要谈一个你现在就知道你会非常很很。很折磨、很难过的一个恋爱，然后通过这个过程去修炼自己呢，还是还是孤独的一个人把自己给练好再说吧，是吧？孤独的自己
0: 折磨自己比较好，对，不要折磨我们我们其他人，
1: 不要祸害别人，就是
0: 。<笑>因为他刚才用了一个词，<笑>我觉得是挺像，就是在情感当中过度依赖别人的人<对>给别人造成感受的。<个>他说压在别人身上，你想想。嗯。就是那个压有可能是提手旁的那个压，对吧？就是我像赌注一样，嗯、我把我自己当全部身家都放在了爱情上。那这个爱情太沉重了，<对>因为没有人非得跟你第一见面就要跟你想未来的。我是不是可以先跟你接触，我们俩先看看能不能日常在一起，我们再去想未来？然后另外一个压就是那个压迫的压，就是对我全部身心压得好沉重啊！我就觉得背着一个人在谈恋爱，这很恐怖。
1: 对呀、啊，大家谈恋爱都是想要甜蜜美好的，为什么要、嗯、他要承担一个，呃，帮助你修炼的这样的一个责任？凭什么呀？对不对？嗯。<笑>所以我觉得还是先自己变成一个自己，呃<好>，就是自己也觉得很值得去爱、很喜欢的一个人，再去享受、嗯、那个恋爱吧。嗯
2: 、我是觉得其实，嗯，人要学会自己弥补自己吧。我觉得这个女孩可能。之所以会一谈恋爱就压在别人身上，这是不是有点像？哎，我们说这很像什么呢？就像一个魂，然后去寻找一个身体，<笑>然后就好可怕。<笑>对，是，你你,你们去把它形象化，是不是这个样子？就是我和一个人谈恋爱，然后我就要借一个身体还魂。所以本质上来说，就是他内心深处有很大的一个缺失。所以特别想让这个姑娘还是要做一些，如果她确实已经在几段感情当中都面临同样的问题的话，我给她的建议是可以做一些专业性的心理咨询，嗯，嗯否则的话她自己很难去改变自己，嗯，需要有人来督导她。但我
1: 觉得她现在自己已经意识到这个问题，嗯、这是一个非常好的一个开始，她都知道自己问题在哪儿了
2: 。但是有意识
0: 不意味着她可以自我成长，<对>因为很多人自我进化那个可能性比较低，对。反正反而周周周这个朋友的这个
2: 问题相对来说是比较严重的，这个问题是比较严重
1: 啊！你别给他太大的压力，看看我看看我,、啊、我现在不也过来了吗？啊、所以挺好但我觉得意思就是先先他意识到这个问题之后，然后就一定要那个强迫自己去认识新的朋友，然后只只交我、啊、我说就是就是普通的朋友，就是哪、嗯、闺蜜找一些闺蜜，然后嗯、呃、而且一定要闺蜜。<笑>一定要闺蜜不是那么容易被你祸害的，就是一定要找那种活力四射，然后充满了正能量，能够带动你的那个闺蜜。然后你、嗯、就，但我觉得好多时候其实
0: ，多给桑、嗯、多给那个玉洲发私信。嗯<笑>
1: 你是说我现在有正能量吗，还是什么
0: ？当然了，当然了
1: 。哦， oh, 这样啊。
0: <笑>你想多多？你想到什么程度
1: ？我就只会，我就只会说，看看我，连我都。
0: <笑>但是他那个阶段其实跟你有某个阶段很像，你觉得很像，像就是你在寻求很多方法来解决你现实中的问题，但是其实我觉得很多现实的问题是无法用方法解决的，<对>不然的话，我们都去读书就好了。嗯哎，周
2: 周，那那个时候就是、嗯、每个人你，你刚才你刚才说你跟这个女孩有相同类似的经历，你当时用什么样的方式？嗯、你是完全靠自己的自我觉察吗
1: ？没有啊，我也在满世界找方法啊，然后对对对、呃，但是我觉得，我觉得，嗯。我觉得还是命运，就是其实刚好是在那个时候给我安排了两个朋友，但是呢，我又觉得又有一些自己的主观能动性，因为有的时候命运给你安排，你自己不去抓那也没有用，所以我觉得这这是，但但至少我在那个时候我已经意识到自己存在这个问题，然后碰巧又被安排了朋友，我就。觉得一下子人生跟开了挂似的，反正至少我觉得那是我后面幸福人生的一个起点，嗯、一个开始。当然，我那个时候也试了很多种方法，比如你们也都知道的，比如像桑丹刚刚提的那个心理调节课程，这都是一种、嗯、我觉得像是外力，像是这个溺水了之后你。自救的一些任何的方法，你就大胆去尝试吧。你不需要说得在一开始就准确的知道、嗯、这个就是能够帮助我的方法。你就撒撒开了网，你去做那个学学陶艺，或者是学一门乐器，或者是画画，或者是看书，或者是参加什么社团，嗯，读书俱乐部。去看电影、啊，跟自己的同事，或者你觉得哎很可爱，然后又没有什么防备的朋友约着他一起去喝个咖啡，这都有可能，都有可能就是就就生长成一个小树苗了。所以你就现在不要想那么多，你就说现在我我不我不谈恋爱，我现在。不谈恋爱，我也能够一个人过得很好。我要试一试享受单身的日子。我要想认识一个不谈恋爱的时候又能够活得很好的自己是一个什么样的样子，我想看看他。你就这样带着这样的一个信念去做就好了。而且那个时候就是想谈恋爱也没人跟我谈啊，所以我不得不<笑>跟朋友混在一起。然后结果发现还出去旅行还挺好玩的。嗯，对呀、啊，我那时候就是这样过来的。嗯。后来也也经历了一次很失败的恋爱，然后才到了一个质的一个变化，才真正的明白哦，原来就是那个自己喜欢的是这样的人，还然后真正、嗯、就是我是突然把自己喜欢和适合自己的人、嗯、这两个东西重合了，以前是自己喜欢和自己适合的，它不重合，嗯、所以就特别别扭，一直处在矛盾当中。对，喜欢的是不适合自己的人，然后适合自己的人自己又不喜欢，但是突然一下经过了一一段很失败的那个恋爱之后，就把我打醒了，然后就很意外的就重合到一起，然后就遇到了一个具体的一个人，所以一下子就，就，就一调整过来了。对
2: ，嗯，嗯有一个朋友他给我留私信，他说：“你们会介意现任的前任以朋友的身份回头？”在和你的现任相处吗？<屁>我真的很希望你们来帮我讨论一下这个话题。不可以。嗯、<笑><笑>然后呢
1: ？不允许。你说不可
2: 以之后就不可以了吗？你禁止之后这个事情就不会发生了吗？我我
1: ,我不能够，因为有有的人不介意这件事情，那那就 OK。但如果是我的话，我会非常明确的说，我我就我就是介意。我就是一个很多想，嗯、呃，很容易多想，很敏感，很容易缺乏安全感的人，这就是我。如果你要跟我在一起，你们俩就不能够，哪怕是朋友也不能做，就是不可以。我就是这么任性，怎么
0: 了？丁丁、嗯、章呢？我觉得不可以，不是因为我自信，<对>或者是我不自信，嗯、而是因为这是一个边界的问题。嗯、就是，嗯，而且我觉得这件事情说,
1: 话说话好漂亮啊！不不不。<笑>
0: 可以学习一下啊，学习一下如何和我们沟通，啊、让姥姥觉得是这样的。脑袋这件事情我觉得可以，就如果我站在一周的立场上来说，我就交给姥姥来决定。我要看一下姥姥自己的自我表现。
1: 对，我觉得姥姥不会不会这样的，他会知道的
0: 。对，因为你如果这个事儿完全不是靠，比如说我作为一个女朋友，我如何作，我如何发表意见，我如何坚定地告诉他边界来促成的。这件事情特别像。特别像婆媳之间的问题，就是妈妈的问题，嗯、儿媳妇是很难解决的，只能靠儿子。所以呢，这件事情应该是男朋友去解决，而不是你来操这个心。<的>男朋友如果如果知道你是一个在意这件事情的人，他不会跟他再成为朋友的。你有那么多机会，<的>你有那么多可以认识的人，世界这么大，你干嘛非要吊着自己的前男友啊
1: ？对，你们要能成为朋友，那个那个。是第一次能够成为恋人，第二次也有可能会成为恋人。当然，那个也不是我特别担心的，因为我现在很自信，我不会不怕他们再。
2: <笑><笑>好心机啊！出来搞鬼，是对
1: 。但我的我的意思就是说，但凡这件事情需要这个女生去插手的话，那这个其实就就非常有问题了。嗯、就是那也也可以不用插手了，你就让他们再接着练吧。嗯我我也是觉得这个男生如果真的喜欢这个女生的话，<是>就喜欢肯定就要爱她，肯定就会了解她，知道她是这样的女生，就不会去碰这个雷，干嘛呀？嗯、真的像丁丁这样说的那样，你那么缺朋友啊？那么多人都死光了，非得要跟她在一起玩啊？<笑>有什么好玩的呀
0: ？一周<笑>你现在特别<吧>特别棒，我觉得你很像那个就是机器猫里的妈妈，就很棒
1: 。什么,什么妈妈？
0: 机器猫里的妈妈，哦、就是你未来一定会。你未来一定会拥有那种上下两层的房子，<笑>因为你声音很大，就是足够震慑在楼上住着的儿子。
1: <笑>不然浪费一个好房子是吧？<笑><笑><笑>对,对,对对对对对
0: 。所以播音技巧，我觉得所有女生都要练一练啊，就是一级甲等骂人。
1: <笑><笑>反正我就是这么想的，我不怕你们就是知道我这样的想法会怎么想，觉得我怎么怎么小心眼或者什么的，我就不怕，我就是这么想。嗯、反正这日子是我过的，你要跟我在一起过，你就不能跟他在一起有联系。
0: 对，而且有些亲爱的男生们，你们真的不要被这个女生们的套路给套路了。因为女生有的时候说：“哎呀，我我其实都可以不在意，然后你所有的事情都可以跟我讲，讲完之后我都可以接受。嗯”屁<就>，就是讲着讲着就在一起了
1: 。哦<笑>，他们说你说你说女朋友是吗？对对
0: 对，嗯嗯嗯他们说这些话的时候，你千万不要被套路住。其实是在考验你。<笑>是不是啊，宇宙？对，就是你们有的时候讲的，并不是你们真心要表达的。
1: 对，那是因为我们希望他是，即便我们这样讲，他也真心的、嗯、自觉的，不去跟那个人有来往。这样的我们就会很安心，就会很满足
2: 。嗯，其实我当时是想这样回复他的。嗯，就是我们呢，可能特别容易把很多事情当成是问题，然后这个问题就会让我们觉得很纠缠。于是我们就陷入到这个问题的坑里面去，但是我们却往往纠结的是这个所谓问题表象背后的，那个叫事实或者叫真相的纠结。呃，怎么讲呢？就是说，当这个女孩发现自己的男朋友在和她的前任。那个女孩又变成朋友的时候，她会有一个极大的恐惧。她认为自己受到了威胁，有可能呢，这个前任就要把自己取而代之了。他们会吃回头草，啊，所以刚才周周所有的反应都是“你不要，你不要进入”。然后丁丁章也在说：“我不允许这样的事发生。”多少会别扭吧，至少在防范这样的风险发生。但是，我想和大家分享一种解决问题的策略，就是。让子弹飞一会儿，嗯，嗯，再去看看他到底是不是问题。哦、嗯，如果是我的话，遇到这样的问题，我会这样去解决。我说好啊，都是朋友啊，那就去做你的朋友好了。只有事事情发展到行为阶段的时候，你才能够通过这些表征看到他到底是普通朋友、哦、还是男女朋友。我
1: 不同意，你干嘛一定要去考验你的爱情啊？刻意考验，而且是。嗯
2: 这不叫考验，这叫让事实发生。因为你刚才所有的结论，你给那个女孩所有的建议，都建立在你的男朋友已经开始揣着一个坏心思去和前女友重，那叫什么破镜重圆了？请问这一切事实是事实吗？这个是这个问题是事实吗？周周，你怎么能判定出人家两个人就是破镜重圆了呢？也许人家只是普通朋友。我就觉得，但是为什么要去出这个雷呢
1: ？对呀、啊，为什么要当普通朋友啊
2: ？我并不认为这个东西叫风险，因为它只有发生了问题才可能是危险。我如果想要去预防这种危险的话，我必须要知道这个东西是还是,是等它发生了就晚了。事和不是都不能去。晚吗？不晚，一点都不晚。我会感谢这个前任的，因为是这个前任告诉我说这个男人不值得我依靠。如果我真的跟这个男人结了婚，生了孩子，然后又出现了小三儿，那个时候我再去打小三儿，我的这个风险，我的这个成本会更高。我们都是在面对属于我们自己的人生，千万不要以为自己就是上帝，然后别人的人生我都是可以看到的，并不是事情只有发生了才是真相。没发生都是你的传说。你这
1: 无异于把你男朋友推给对方
2: ，无异于吗？<对>你怎么就一定认为他们两个？你看你现在心里还只有一个答案，就是说他和前任必然是破镜重圆。谁说的？
1: 不是，我是觉得没必要做那个。周周，我想问
2: 你个问题，在你的历任前任当中，有没有一个人是你的朋友？我记得，我可以给你答案。你有一个初恋男友，现在为止你们仍然是朋友。你还说你们的关系是非常神圣的，你为什么那个不算？为为因为那个不是不要不要联系啊、嗯！他为什么不算？哎、你怎他是不是你的前任？你怎
1: 么就看到那一个呀
2: ？哎呀，你别说那一个，但是我想说的是，那其他的你的生活中有，为什么不允许别人的生活中有？你为什么不允许别人的生活？那个不一
1: 样，那个真的不一样
2: 。怎么不一样？怎么不一样？因
1: 为那个不是前任，那个是前前前前前任，<笑>没那么多钱。但是就是那个是最初的，那个真的不一样。那个不具有代表性。我就不
2: 信了，在你所有的前任里面，除了这个是你朋友之外，其他全是仇敌吗？全都不联系了吗？都不联
1: 系了
2: 。啊、哦，你确实比较绝对，我只我觉得
1: 没必要联系。而且就是就就后来就没有交集了，甚至跟他们的朋友都没有联系了，真的不不就是这样的吗？不，你有什么你你告诉我，有什么好联系的呢？因为什么联系呢
2: ？那这个世界很小，就是我们好多的那种男女朋友，他们是在社交里头认识了，他们可能是工作交集。他们也可能是朋友的，那不叫联
1: 系，那个叫碰
0: 到。我觉得建筑在一个问题之上，不然的话，你们这个吵是没有尽头的。就是他现在的方，他的那个提问是说的，他现在他的前任是以好朋友的身份要开始，就重新进入到他的生活当中。那要看，比如说，如果他们就是遥远的异国他乡，我觉得像桑丹这种处理方式没问题。如果他已经现在住成了你的邻居，还依然用这样的方式接触的话，我觉得问题非常大。那你为什么非要这样呢？哎呦，
2: 真的是缺了这个人
0: 就不活了吗？对呀、啊。而且这个人如果如果真的是和前任他
2: 们两个最后破镜重圆了，他们走到一起了，你捕捉到了这些蛛丝马迹的时候，难道你不应该离开这个人吗？你还想干嘛跟他抢 PK 啊。当然不是，是是
0: 值得你去 PK 你不能
1: 助燃这件事情。
0: 所以你们两位都不要吵了。我觉得是这样的：如果你的现任男友问你说“我的前任要跟我成为朋友，你介意不介意？”我想请所有的姑娘们，我发起一个倡议，<笑>姑娘们都说，不管你内心介意不介意，都请你讲介意。然后我们就再把选择权交给自己的男朋友就好了。因为很多事情确实像桑丹所讲的，我们没有办法控制它到底会发展成什么样子，我们只能控制的是我们自己的态度。我们的态度是。我们不给他们，不是说什么，就是把对方想得很差这种，就是什么什么旧旧旧情复燃的这种机会，不是这样的，就是我们只是表达了我们自己的观点就可以了。因为每个人不管在爱情当中还是在生活当中，你都是一个个体，你只能控制的就是你自己。我们不强求。我有一个，嗯，
1: 说他比我小三岁，没结婚，问我怎么看这件事情。<笑>问我有男朋友吗？比你小三岁。对
0: ，他显然不太了解你
1: 。是是是，确实，嗯，对，但是。
0: 他想他想追你不不
1: 不，这应该，我觉得他应该是碰到了一个有，你不管不用不用管他是什么样的意思啊，但是至少这个人应该是介意年龄的一个朋友，对不对？所以你们怎么看待男生比女生小三岁？显然，他想问女方的观点。
2: 女,女大三抱金砖吧，是不是是有这个说法？吗？
1: <笑>有北方有这样的说法，确实。啊、但是，
2: 对啊，我我一直都很渴望找到一个大我三岁的女生，嗯、但是没有找
0: 到。我觉得在意年龄的人，就赶紧分手吧。嗯
1: ，因为现在不分，嗯、迟早会分的
0: 。对，因为你显然是很介意这件事情啊。嗯，就是你把它当成了，就像很多时候我们其实是对自我没有觉察的，就是你扔硬币的时候，你往往就知道你希望硬币是正面还是反面了。所以你提出问题的时候，往往是你内心其实好像没有觉得这是问题啊，但是你把这个问题提出来了，就说明你还是有点在意的。我我一直觉得，为什么要把年龄当成一个，就其实挺愚蠢的。两年龄是一个计量单位啊，就是。它只是证明你有物理上你存在了多长时间而已，对，不是这样的吗？它是一个特别客观
1: 的一个计量，计量
0: 嗯，对，只是一个计量单位。重点的是你和他在一起的感觉。我觉得往往问出这样问题的时候，是因为你年龄导致了你们有一些差异，所以你才会把它当成一回事儿。
1: <对>怪在是年龄上面，嗯、就是他们的那个年龄，就是其实我是认同有那个。心理年龄和实际年龄，它其实有的人是同步的，有的人可能是不同步，有的人甚至是成反比的。那他可能碰到的那些人呢，刚好是成正比，就是他们确实因为年龄差带来了。精神上的或者是内心上的这个差距，所以他就等同为年龄差，是一定会带来那样的差别。嗯、我曾经其实也是很介意年龄的人，我是我是从不介意年龄到介意年龄，到现在又不介意年龄，因为这个是跟我的亲身经历是有关的。我在最开始的时候确实有跟比我小的男生谈过恋爱，但是。呃，后来我变得介意年龄，是因为其实他和他的家里人介意年龄。我跟你们讲过这件事情，所以，嗯、所以我我本来是觉得，哎，就就是好像，其实都是在三十岁之前的时候，其实差个几岁也没有那么明显，所以我不觉得那会是一个问题。但是如果对方呃的家庭，就是没有什么女大三抱金砖，他甚至觉得这是这是这是一个。就是不匹配，年龄上不匹配，甚至可能是对年龄大的女生，哪怕只是大三岁，甚至还有一点嫌弃或者歧视。这种家庭来看的话，那真的你的爱情是没有办法，我我是觉得是没有办法敌过他们。所以我后来就变成了一个介意年龄的人，因为因为我觉得好像年龄的差别和我们的。呃，观念会会直接带来我们观念上的不一样，所以我很惧怕跟自己小的年龄的人谈恋爱。但是后来我碰到脑脑，嗯、呵呵确实我们是有年龄的差别。然后就比你
0: 小十五岁，对吧？
1: <笑>那我看起来好年轻啊！
0: <笑>当我们有了隔辈亲的感觉的时候，我们发现爱情来得更加顺畅，我们觉得就像看待孙子一样
1: 。所以我觉得这直接是<笑>完全是取决于你遇到那个人。就是姥姥完全不介意年龄、嗯、这件事情，他甚至是他他在宽慰我，呵呵对，而且而且，所以我一
0: 直觉得，我一直觉得那个情感当中的问题就是家里的蟑螂，你看见一只可能有一百只，嗯嗯，
1: 嗯对，而且而且，对、啊，我觉得就我现在跟脑姥，所以这就
0: 回去了嘛，嗯、
2: 就回去到那个，就是你介意的事情，往往就能看得出，就是只是冰山一角，你介意的那个所有的事情，那个大的部分其实，在。这个海洋的下面的，但是有的时候就是人的种族、性别、年龄这些东西，我们为什么会讲政治正确，不要歧视？就是当如果你在谈恋爱的时候开始考虑到这些问题的时候，其实非常不高级啊！我我其他话就不想说了。就是如果你考虑到这些问题的时候，其实是不高级的
0: 。嗯，我倒不觉得是以高级不高级来定性，就是每个人都可以有自己的选择和自己的考量。我只是觉得，有的时候我们确实不如机器，或者不如我们的心，就是下意识了解我们自己。我从来没有想过，我我要买一个棒球棒，就是我从来没有想过啊，我家里也从来没有。但是有一天呢，我就突然间在我的那个推荐当中，发现了棒球棒，就是，但是这件事呢，是我有意识的，就是我那天是在跟我一个朋友聊天聊到了棒球棒。但我不知道为什么我的那个推送当中就出现了棒球棒。后来那个做做那个 IT 的朋友跟我讲，他说其实是这样的：当你和比如说我和玉州在同一个 WiFi 之下，我跟玉州聊了棒球棒的这个话题，然后玉州就搜了棒球棒。我们在同一 WiFi 之下，所以我也被推送了棒球棒。这就是这就是那种无意识，就是我们有的时候会有一些下意识或者是突然的反应，那些反应其实反而反映了我们的内心。
2: 嗯，而且我们其实时时刻要保持一种警觉。刚才周周说了，曾经因为某一个前任，然后因为年龄的问题伤害过自己，然后他就开始对于年龄介意了。呃，但是我特别想说的就是，其实我们为什么说我们要努力让自己变得成熟而稳定？就是说我。面对别人对我的伤害的时候，我能不能够有免疫能力，而不是说把这种东西影响到我的生活选择和判断当中来，甚至会因为别人介意过我的年龄，所以最后我在择偶的时候也会去介意到对方的年龄，这个事情是挺可怕的一件事情。嗯、所以我是想提醒大家，就是我们，呃，经常会说，可能这个人身高啊，怎么怎么样，什么我们说的特别的外化，把这些东西都当成好像是一个。结婚之前或者要谈恋爱之前必须要考量的一些东西，但是我是呃觉得其实这个东西我们要慢慢的从那种原始的呃对于爱或者对于婚姻关系的认知，要慢慢的去提升自己。我觉得这个社会是需要去倡导文明的，就是我们到底喜欢一个人是基于什么？我可以说我颜控，我可以说我外貌党，但是可能还有更深层次的部分。所以我我经常会发现，越是有一些人他们。呃，在这个，呃，情场上懵懵懂懂啊，各种摔跟头，往往就是因为他们介意了很多外在的东西，却从来不问最根本的东西。这个东西可能是他们不太顺畅的一个很根性的原因。所以
1: ，其实我要补充的是，我上一次那个也不能完全说是对方介意年龄。其实我现在仔细回想起来，确实也是我跟他成长的那个阶段和速度不一样。我我现在想来，其实更重要的。还是那个原因直接导致了没有能够成功，然后年龄这件事情可能其实只是中间的一个插曲，<对>但我我就在想，大家如果你一定要拿一个标准去量每一个人，量不同的人去衡量他们的话，请一定要找一个准确的标准。那年龄这个东西呢，它在有些人身上是正确的。但是在有些人身上是不正不正确的，所以我觉得年龄这些东西由此就可以判断，它不是一个准确的一个标准。因为有的人他的心智跟着年龄一起成长，然后他的那个世界观也跟着年龄成长。但是有的人年龄已经到了四十多岁，但其实内心还有还是小孩一样，还是很幼稚，喜欢的东西可能跟二十多岁的人也是一样。这样的话，可能那个年龄你为什么要这样说我啊？我其实，在说我。<是><笑>
0: <笑>我介意的并不是说像二十多岁一样喜欢二十多岁的东西和幼稚，嗯嗯、我介意的是四十多岁。
1: <笑><笑>我其实是在说我接纳接纳好，接纳接纳接
0: 纳自我啊，悦纳,纳自己
1: 。所以说年龄这个就是物理的这个年龄，它的这个尺子是不准确的，那大家就不要拿这个东西去衡量别人了，你要拿心理的年龄去衡量就可以
0: 。嗯。我这边有一个关于职场的话题啊，就是他说我的领导是一个吹毛求疵的女人，而我的性格又是不能忍受领导对我丝毫不满意的人，总想努力的做好，但最近不知怎么了，总是不能让她满意，这让我心里非常痛苦。我明白可能自己想太多，是我性格上本身有问题。我是做人事的，由于一年前刚从外地来杭州。所以一切都从头开始，包括工作上，三十岁又从普通职员做起。我已婚未育，打算要孩子，又有房贷的压力，所以轻易不敢辞职。每天情绪都很低落。如果没有房贷和即将要小孩不好找工作的现状，我真的一定要辞职了，毫不犹豫。但是我老公一个人的收入在杭州还房贷还是。比较吃力的，我找工作也确实有点困难，所以现在有点要抑郁了。每天面对他的时候都不知道怎么办
1: 啊！金丁张，你快帮帮他
0: ！我帮他什么？帮他介绍一个新工作
1: ？给他账号里打钱？<笑><笑>不是？对，我觉得好
0: 像只有这样的解决方法才能让他迅速的开心。但是工作不就是这样吗？工作有一部分就是你要和你的领导相处啊。我们很多时候就把工作片面地理解成，啊，我工作就是要把我手里的活干完。No， 你错误地理解了职场这件事情。你所有的工作，包括了和你的领导、下属，包括了和你的同事，包括你和公司一起成长的这个所有，这才是你的工作
1: 。所以你,要,所以你要把工
0: 作，嗯、改变
1: 他的想法。你要我没有办法改变他
0: 的想法，就是我、嗯、我是觉得你如果是一个对自己。要求挺高的，然后如果领导是一个吹毛求疵的人，我觉得反而是好事儿啊，他能让你变得更加的努力。只不过就是说，我觉得也要有一个边界，就是八小时之内，我可以认真的去完成你所有的工作，八小时之外，我觉得是要有一些边界感的，你要敢于拒绝别人。我今天早上起来还在看连月写的一个专栏，他有几句话，我觉得说的特别好，也跟这个姑娘分享一下啊，就是。我们还是不要囿于太多的现状，比如说你不能辞职啊，或者什么的。他说：“嗯，压低你工资的老板往往会喂养你大量的情怀。粗糙的奴隶制度靠的是鞭子，奴隶主也累，管理的奴隶也不多。精致的奴隶制度靠的是恭维，奴隶主只要把市场可怕、谈钱庸俗植入你的大脑，你就自行工作了。”就是。现在社会还是有大量奴隶的，赋予他们真正拒绝权的市场才是最后的安排。我觉得他写的还是挺好的，就是，嗯，工作当中我觉得遇到问题或者是麻烦其实很正常，但是你是不是有敢于说不的这种勇气，同时你能不能承担敢于说不的结果？不然的话，我觉得你就要调整自己，嗯，对吧？你如果做不到辞职，对，或者是做不到让。自己的这个工作很开心，那你就去辞职。你如果做不到辞职的话，那你就要让你不能什么都想要的
1: 。看哪个不能变，哪个能，相对来讲能够变呗。我觉得他、嗯、他如果感觉现状啊，如果有经济上的那个压力，应该是不能辞职的。那我觉得就改变一下他对工作、嗯、对领导的那个态度。我是觉得，如果他真的已经尽力了，还是那样的话，那咱也没办法。那咱已经尽力了，对不对？那我就尽力做到那儿。就比如像，就是像是做瑜伽一样，有的人能一下子能够对折，那有的人他可能才折了十五度就已经就不行了。但是那已经是他尽最大的努力，那就那就这样，就是他做的最好的。我就改变不了其他的那个那个现状了。嗯
2: ，
1: 那那就这样啊。<好>那领导对不起，你不满意、嗯、就不满意。我我我觉得他他应该要改变。他非得要让领导满意，他的这个想法，嗯，你要接受领导对你不满意，嗯、那就不满意了，嗯
2: ，<笑>对，呃，我接着你们的话说哈，嗯，我其实大部分同意你们的意见，但是可能想有一个点是和周周商榷的，就是这个世界上没有什么是不能变的，呃，我们之前可能也是这种观念，就是我觉得这个世界上总是有很多东西叫必要条件，这个条件但凡少了一个。然后就像那个我们用积木搭房子一样，那个整个房子都会轰然倒塌。是的，但事实上，我们我们之前曾经，嗯，你还记不记得前两天我不是我在做那个领导力的培训嘛？然后那个培训课里有一个特别好玩的一个案例，可以跟大家分享一下。他说的是什么呢？就是你现在是一家老板，经营着一家餐厅，但是呢，你的主厨和你的副厨，也就是你的最主要的劳动力，他们两个辞职决定出去创业了。嗯对于这个老板来说该怎么办？能不能投资你们的餐厅？对对对，大家都在用各种各样的方式哈、啊。结果后来发现，他还要求说，呃，有一很多很多客观的条件，比如说还要求你必须还要经营餐饮啊。那没没有厨子，那怎么去经营餐饮？这好像是一个没有办法完成的任务。但是经过我们的讨论之后，经过老师带领之下的讨论之后，我们发现原来一个餐厅是可以没有主厨和副厨的。所以这个。案例呢，具体我不展开来讲哈，但是我想跟大家说的是，呃，像这个姑娘，她反复在提到一件事她说现在我有很多障碍，比如说我三十岁了，嗯、我已婚未育，嗯、我家里还有房贷，老公支持一个家，然后还那个不太，呃、不太给力、就是，就很辛苦，不就<笑>对不起老公就就，就蛮辛苦的，<说><笑><笑>就蛮辛苦的，这肯定的，就是在咱们在一线二线城市都是这样的，就是如果说，呃。妻子都能回家的话，那那基本上老公会累死，对不对？那面对这样的情况之下，他认为所有的障碍决定了一件事儿，就是我现在没有办法离职。嗯、这其实你想想，这中间构成直接必然联系吗？并不是啊。嗯、我离职之后，我再去找另外一份工作，这份工作同样可以继续给我月薪，可能中间我只是空了一个月或者是两个月，对吗？嗯、而且在这个，啊，现在具体说哈，就是有哪个员工现在是离了？上家之后，隔一两个月到三个月去找下家吧，并不是，对不对？大多数人都是从 A 家那个刚刚离职 ，B 家马上就进去。但是我特别讨厌这一点但。但是我想说的就是，首先这些东西是不是障碍，嗯、还是真正是问题，我们应该去考虑一下。有些东西之间不构成必然联系，千万不要混为一谈，嗯、然后最后让自己变得活得非常的困窘，就觉得现在这个老板是我唯一的救命稻草，但是他又如此的吹毛求疵，全人类他都容不下，所以我在他下面干也必然是受尽折磨。你看他的生活太苦了，嗯、我跟你讲，如果是我的话，我这么思考问题，我也会抑郁的。嗯、那接下来说第二个方面，他现在之所以。遇到困难并且向丁丁商求助，是因为他已经感知到自己进入到了一个非常困窘的状态。这个状态是我快抑郁了。<对>首先，我们怎么去界定这件事情？你如果是真的快抑郁了，准备自救的话，刚才我说了，不要把那些你认为的障碍当成是问题的真相。嗯、你要好好的去思考。可能只是你的能力有问题。嗯，我不这么直白的讲哈，但是。在江浙一带有一句话，拎得清。你先把这件事情拎得清清楚楚之后，再来去分析这些东西到底是不是问题，还是你自己人为设置的障碍，这是第一件事第二件事就是，我同意丁丁章刚才所说的那那一件事就是大家都认为他吹毛求疵不好相处，并不代表我和他无法相处，嗯、这个之间没有因果关系，嗯、没有说大家都喜欢丁丁章就意味着我必须要喜欢丁丁章，没有这个意思。嗯所以，接下来一步来说，就是我如果把它当成是我职场中的一个挑战的话，我就是要让人所有人看到，你们都搞不定的老板，我伺候的服服帖帖，他每天对我笑，为我点赞。这在我看来，是我人生进阶、事业进阶、职场进阶的一个标志。OK， 这是一种思维方式，还有一种思维方式就是，刚才丁队长也提到了，我没有必要让你给我点赞，我对我自己的工作负责就好了。我认为我的工作做好了，你满意不满意那是你的问题，但是这个工作我的心里是满意的，这是另另外一个标准。所以，不同的标准决定了我在这个职场当中的走向，但是并不代表我在这个职场还能不能待得下去，这又是两件事儿。所以我其实通过这个姑娘的阐述，我发现一个什么问题啊？我觉得您如果说您有问题的话，最大的问题就是你把很多事情。眉毛胡子一把抓，然后最后变成了一个极其困窘的人生。所以人生的困窘不是说我们就惨了，然后都是别人扔下来的所有所有的困难都扔到我面前了，而是因为我们自己已经人为的把自己放在了困窘当中。
0: 嗯，这是我要跟他分享的。嗯，我自己再分享一个我那天看到的，就是我帮一个朋友去某个国家吧，去某个国家订他的婚礼。他们婚礼现场呢，就是有专门的人来负责，就是来介绍，比如说房子是什么样子的，你的婚礼的这个状态是什么，然后你们吃的餐是什么样子的，就是它井井有条、一丝不苟的。我们大概在那儿坐了有两个多小时，就是但是这两个多小时当中的服务，你是能够特别清晰地知道的。它对于中国人来说节奏是有一点点慢的，但是我觉得反而让我反思，就是我们现在整个的状态啊，就是我们现在。工作的这个状态其实是很浮躁的，我们都很难把一件事情特别细致的，就是体贴入微的，就是从客户的角度让他一件一件事情理清楚的这样的能力。所以很多时候我，我我觉得我们也要反思我们自己的工作的这个方法和能力的问题。我们有的时候对所谓的领导是有误读的，就是我们把他的态度当成了我们做事情的结果，其实不是，可能是我们的结果影响到了他们自己。呃，面对你的态度也说不定，所以我我自己反而想说，这一个是我同意刚才桑丹说的，你要找到最核心的那个诉求是什么？你自己现在不可能既可以养家，又可以糊口，又可以让领导满意的情况之下，你要找到你最核心的、最想要处理的矛盾是什么？我同意这个。第二个就是，我觉得我们还真的要在工作当中培养自己的耐心、耐性。培养自己面对一个工作的时候自己的那个主动性和能力，我觉得我们现在在这方面做的其实挺差的。就是刚才桑丹说，因为很多的年轻人离职了之后，迅速就能找到一个工作。我在这儿不干了，我到别的地方都可以干。这是我们服务很差的原因，这是我们很多时候去餐厅吃不到好吃的东西，或者我们被粗暴的对待的原因，是因为他不，他不珍惜这个工作，他也不热爱这个工作，他每天想的都是其他的事情。我觉得这样的员工确实应该辞退，但是老板其实也
2: 难挺难受的，因为其实你们知道吗？在一个公司里面，如果这个不停的人来人往，就是、就是非常消耗成本当然，当然，而且更重要的是，一个老板去使用就和一个下属的配合过程当中。那个是需要经验，是需要默契，是需要很多的心领神会，那个就节约了很多的沟通成本。<然>所以，我其实给这个朋友一个最直接的建议吧，我是觉得第一，你要摸清楚你的这个领导的评价标准到底是什么。嗯、就是我们很多时候会误认为说，所有的人的评价标准都是把工作做好，真不一定哦。工作做好这件事情怎么叫好？上
0: 单这个现
2: 实、这个、怎么怎么叫好？你一定要弄清楚。<唉>然后，另外一件事情就是，呃。每我我指的是每个人标准是不一样的。我举个简单例子啊，比如钉钉张是我的老板，我是钉钉张的下属，那我可能认为我把衣服洗干净，然后晾晒干净，然后把它拿下来叠好放在柜子里就 OK 了。不，钉钉张其实还有一个要求，怎么能让他满意？我还要喷上香氛。如果你没有做这件事情的话，你就是做到了不及格。所以我是觉得，就是你一定要理解，就是什么叫好的标准。所以你与其去抱怨，你不如去观察。你观察一下他会批评谁，他会因为什么样的事情批评谁，而且他的思维方式是什么样子的。然后你摸清楚他的想法之后再去做，才能够有可能获得他的满意。否则的话，你就像一个老牛一样苦哈哈的，然后并不会因为最后的那一个没有喷香氛的小细节而被点赞。嗯、所以这个东西是很亏的一件事情
1: 。我挺心疼他的，就是、嗯、因为我觉得不到一定的地步，他是不会。跟不认识的人说，他都快到地呃抑郁的这种地步。我是他的朋
0: 友，<实>我是他的朋友。哦
1: 哦 ，OK OK， 那就是会。我们是
0: 他电波里的好朋友嘛
1: ？哦，这样。好老套啊<笑>、哦。对。然后，所以我我是觉得，嗯。其他他自认为很重要、不可改变的那个东西，跟他的精神状况、跟他的自己的身体比起来，我觉得那些东西其实都不重要。我希望他能够把自己的身体是放在第一位，千万不要把那些东西，就是因为因为那些，哎呀，因为我我自己其实也经历过这样的，我我我也给自己就是。预定了很多不能够改变的规矩，嗯、我觉得那些东西都不能变，然后把自己给<笑>给整的完全不能喘不过气来。嗯， uh, 对，是的，所以但但是那个给你带来的危害是很大的，所以就是一旦你的身体就是嗯,嗯身体状况不好的话，我跟你讲，其他的东西都不复存在，你就你就会发现那些、嗯、你你工作也做不了了。你别说那个讨好领导了，你可能基本的一天工作八个小时，这个要求你都你都达不到，然后你就更别提那个房贷了，你就别想着还差多少钱，就就是就基本。比基本上你就你你这边就就没有没有收入可言，就可如果你的身体不行的话，是会达到这样严重的地步的。然后你突然发现到了那个时候，你不求房贷，也不求工作，也不求讨那个老板开心，只求自己有一副好的身体。你到了那个时候，你就会发现哦，原来那些你认为不能垮掉的那些东西，它其实都是可以垮掉的。就是就是，就是、你可以不是不是非得要去还那个房贷的，嗯、就是你认为你现在你觉得你主观的认为你不工作，你可能就还不上房贷必须要做的
0: 事情、啊，<对>嗯，
1: 对。但是你你一旦真的身体垮了，你不得不休息了的话，你发现好像还不上房贷也不是一件那么重要的事情。所以我告诉你，那些东西其实是是不是必须要做的，他他不会。嗯不会像你想的那么可怕，但是如果你的身体垮了，嗯、那才是真正最可怕的事情。所以你、嗯、反正你现在他，我觉得我认为他要做的事情，其他的都不要想，只要想自己怎么样能有一个比较好的一个心理的状态就好了
2: 。就是劳力的一般都不会特别累，劳心的是真累。所以绿洲说的很重要，就是你要考虑一下要不要这么劳心、嗯、啊，这个就是个成本问题。刚才我说的那些东西呢，就是。为什么刚才丁丁长反复强调能力这件事儿哈？就是我说的这个东西，可能如果你确实是能力储备的够的话，你是可以朝这个方向去努力的。但是如果确实他你的这个能力已经开始和他的需求不匹配的时候，千万不要自我折磨。所以我之前强调了一很大的一块，我就说这个世界上没有什么是不能变的啊，这个这个是一定要。嗯嗯讲明白的。的嗯、我我我我我一定不是说对这个对这位女士就是吹毛求疵，就是希望你啊，你就这种现实情况下是你不不不能够承受了，而你你就必须要承受，你要坚韧不拔。我从来没有这种鼓励啊，嗯、没有，完全没有。好，嗯、
0: 那我们这一期基本上就这样吧。基本上我觉得确实像周周和桑丹刚才讲的，没有必须要到达的地方。我们人生其实有的时候就是走走停停的，<对>有的时候需要走，有的时候需要停。但是我觉得，不要再走的时候想停的事儿，就是你还是要尽你自己的力，尽力为止吧。你说你自己想当一个妈妈，我觉得一个健康的妈妈不仅是要给孩子一个健康的身体的。而且要有一个健康的心态，你不能带着这样的抱怨去孕育你自己的孩子。其实
1: 我觉得老话说的挺好的，“车到山前必有路、哦”，有很多东西不是你现在坐在这儿，嗯、你你你想象中那样的。就是就像桑丹说的那样，嗯、你变了一个，其实整体都在变，不不是<对>、呃、不是你之前所设想的那样，一定会有很多你意想不到的一些事情，所以你就干不下去
0: 就辞。对，没真
1: 的没什么大不了的，没有什么一定要做的事
2: 情。嗯、对啊，嗯、如果我们给自己减负了，其实你会发现你的空间变得无限大，嗯、一切皆有可能。<的>没准您回家之后就变成作家了，也说不定，对不对？什么意
0: 思、啊？你觉得我完全是受不了职场折磨才当的作家吗？
1: <笑>你当，你以为作家那么容易当？回家就能做？<笑>真
0: 的，你不一定做得了。而我告诉你，吹毛求疵的是你自己的内心。根本不是你的领导，都是你自
1: 己设想出来的。<笑><吧>嗯
0: 、那就这样吧，谢谢那些在私信里边给我们留言的人。然后我们有的时候回答得很粗暴，嗯、有的时候角度又特别多，<对>有的时候角度极其一致，好像你做的就是错的，但其实都是我们的真心，<笑>就是希望、嗯。希望就是我们能对得起你们这份信任，然后也希望我们能，我们并不是谁的导师，也不想就是教导大家什么，<对>只是我们都一起在这个世界上努力的存活着，我们就都使劲往前冲吧，看看原来没看过的风景。这里是郭三情感脱口秀，我是丁丁张，我是桑丹
1: ，嗯，我的那个微博是，
0: <笑><笑>比喻的喻小船那个舟。
1: 对，我突然在想，我们是不是得把微博或者是微信号告诉大家啊、哦？我的
0: 微
2: 博是丁丁张，<笑>我的微博是桑丹 Daniel， 上面有我的二维码。如果你想要做深度分享的话，可以付费哦。嗯，
1: 桑丹靠这个还房贷呢。<笑><笑>
2: 很抱歉，本人没
1: 有房贷。<笑>哦哟，那那就不需要关注他了，反正他不缺钱。不需要给他打钱了，<笑><对>啊、我需要现金啊。对，然后我的那个，大家就搜索“比喻对于小船”那个“周喻周”这两个字，应该能搜得到。嗯
0: ，好，就这样。嗯、祝大
1: 家就是拥有健康的身体。嗯，这是最重要
2: 的。拥有健康的心灵。是。对，啊、呃，每天都。相对平稳，嗯好，拜拜，做个情绪正常的中年人吧，嗯
1: ，下周一见，<笑>再见拜
2: 拜，拜拜
0: ，酒过三巡，酒过三，酒过三巡，三巡好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人，
0: 桑丹丁丁张
1: ，豫州，过过三过
0: 三。过三